0: Heute möchte ich mit dir meine fünf größten Learnings aus der Arbeit mit Teams teilen. Also, was aus Coaching-Perspektive zu einem gelungenen Teamprozess dazugehört und was Teams auch zum Scheitern bringen kann. Darum geht es in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und los geht's. Ja, ich habe schon viele Prozesse begleitet in den letzten Jahren und möchte diese Folge heute mal nutzen, um meine Learnings mit dir zu teilen, denn in einem Team läuft nicht immer alles rund und ich habe gedacht, heute gibt es mal einen Blick hinter die Kulissen über Faktoren, die Teams scheitern lassen ja, vor einiger Zeit habe ich schon vor ein paar Wochen eine Folge gemacht zum Thema Harmonie-Mythos. Also, dass Harmonie nicht immer der beste Berater ist. Und da verweise ich gerne gerade noch mal ganz kurz drauf. Das ist auch eins der Learnings. Denn manchmal erlebe ich das in Teams, dass die mh, sehr auf Harmonie ausgerichtet sind. Und naja, wenn wir... Dinge aber nicht ansprechen und Dinge nicht in den Fokus rücken, dann, dann führt das dazu, dass das Team, ja, auseinander geleitet. Also es ist total wichtig, Dinge anzusprechen, die uns stören. Das gilt sowohl für Führungskräfte, als auch für Mitarbeitende. Weil wenn die ganze Zeit runtergeschluckt wird, runtergeschluckt wird, runtergeschluckt wird, dann führt es das dazu, dass ähm, zum Beispiel innere Kündigung stattfindet oder man anfängt übereinander, aber nicht miteinander zu reden. Und es gibt auch die fünf Dysfunktionen von Teams und mangelnde Konfliktbereitschaft ist die zweite. Und die deutet darauf hin, dass es ein mangelndes Vertrauen gibt, eben Probleme anzusprechen. Und deswegen ist es total wichtig. Natürlich kann man Konflikte konstruktiv ansprechen, aber zu viel Harmonie ist gar nicht unbedingt zuträglich. Das heißt nicht, dass ähm, es nicht trotzdem blöd ist, wenn es immer wieder ähm, Konflikte über das gleiche Thema gibt, wenn man sich wirklich nicht einig wird und so weiter. Ähm, dann muss man sich natürlich schon Gedanken machen, ne, weil Konflikte kosten Zeit und Kraft. Und wenn es natürlich zu krass ist, dann sollte man sich da natürlich einen anderen Weg überlegen. Das ist ja ich vergleiche das immer gerne wie mit einer guten Beziehung. Ähm, da kann ein Konflikt dazu führen, dass man einander besser versteht als vorher, dass man sich gemeinsam weiterentwickelt, dass man sich auch gemeinsam anders eingrooven kann. Gleichzeitig, wenn man sich nur in die Köppe bekommt, <lacht> dann führt das natürlich dazu, dass man sehr gefrustet ist. Und genauso ist es eben im Team auch. Zu viel Harmonie schadet aber nur im Clinch liegen bringt auch nicht weiter, natürlich. Das heißt, total wichtig, dass du äh, immer wieder Dinge ansprichst, sowohl als Führungskraft als auch, wenn du eventuell in Mitarbeiterperspektive bist, Feedback und wirklich schauen, was kann ich an einer Situation, wenn mir irgendwas nicht so stimmig erscheint, auch verändern. Eines der wichtigsten Learnings und ich sehe trotzdem, dass es ganz häufig nicht gemacht wird, was klingt vielleicht relativ einfach und äh, auch eingängig, aber es ist einfach ganz häufig nicht der Fall und Mitarbeiter kündigen dann und ja, das alles sozusagen, weil nicht der Weg gegangen worden ist, bestimmte Konflikte mal wirklich offen anzusprechen. Gleich ist es aber auch super, super wichtig. Das erlebe ich auch ganz häufig, dass Führungskräfte nicht die Verantwortung für ihre Führung übernehmen. Das erkenne ich immer daran, dass ich dann ins Team geholt werde, um bestimmte Probleme einfach zu lösen. Also ein Problem, wo die Führungskraft nicht weiter weiß. Und genau da ist die Krux, weil ich werde geholt, um das Problem zu lösen. Und nicht ich werde geholt, um die Führungskraft dabei zu unterstützen, das Problem zu lösen. Und das ist der kleine, aber feine Unterschied. Und na klar, bei einer Teamentwicklung spielt das ganze Team eine Rolle. Also es macht schon Sinn, einen neutralen Beobachter, eine neutrale Instanz mit reinzubringen. Nur muss die Führungskraft in diesem Prozess auch ganz klar in die Verantwortung gehen zu dem, was sie tut und was sie nicht tut. Und ähm, wo sie auch nach dem Prozess, wenn die Ergebnisse feststehen, in Handlungen das Ganze überführt. Weil ein Teamcoaching bringt überhaupt nichts, wenn die Führungskraft danach nicht sagt, okay, ähm, die und die Ergebnisse gab es und da und da setzen wir jetzt an. Also wir ähm, leiten jetzt aus einem gemeinsamen Teamworkshop konkrete Handlungen ab und ich, Halte das Zepter dafür in die Hand. Und ähm, dessen ist man sich manchmal nicht bewusst. Also gerade wenn man sich noch nicht so gut mit Coaching auskennt, die Verantwortung für das, was letztendlich passiert, liegt immer bei dem Team selbst und ähm, bei einer klaren Hierarchie eben auch, federführend mit bei der Führungskraft. Und das ist auch ein Gelingensfaktor von Teamentwicklung. Was ist noch wichtig? Ähm, es gibt immer wieder Führungskräfte, die versuchen, Partizipation zu vermeiden. Also ähm, möchten eigentlich gar nicht so gerne, dass das Team mit bestimmt oder mit Feedback gibt, ähm, da sind wir aber auch bei dem Thema Mythos und Motivation. Weil dann denkt man, man könnte Mitarbeitende von außen motivieren. Und das funktioniert aber mit diesem Ikea-Effekt. Also ähm, der Ikea-Effekt ist der Effekt, wo man gemeinsam an etwas baut und deswegen mehr committed ist als vorher. Das heißt, es gilt, diesen Dialog zu fördern und dann ähm, gleichzeitig wie in einem vorherigen gesagt, die Verantwortung zu übernehmen. Also Partizipation fördern. Also auch bei allem, was ihr euch überlegt, was kann ich denn machen, um meine Mitarbeiter zu motivieren oder um Erfolge zu feiern. Fragt sie, nimmt sie mit ins Boot, denn Partizipation hilft euch genau das zu erreichen, was ihr wollt. Und zwar, dass das Team Bock hat auf das, was es tun soll und auch eine volle Leistung bringt. Das vierte, die Passung in den Teams ist entscheidend. Ja, es gibt auch manchmal den Fall, auch wenn ich gerade gesagt habe, Konflikte sind gut und notwendig. Ähm, es gibt aber auch immer wieder den Fall, dass sich eine Teamdynamik einfach ändert, wenn eine Person das Team verlässt. Und manchmal, ähm, ich höre das immer wieder von Teams, ähm, Gerade diese Woche war das noch mal, es gab eine Person im Team und als die gegangen ist, puh, hat sich auf einmal die ganze Teamdynamik verändert zum Positiven. Auf einmal ist ein viel besseres Klima da aber man wusste vorher gar nicht, dass es wirklich an dieser Person liegt. Und manchmal ist das aber tatsächlich der Fall. Es muss nicht immer der Fall sein, weil manchmal zeigt so eine Person auch nur auf, wo wirklich ein Problem ist ähm, in dem Team. Ja, das heißt, es könnte sein, dass es sonst auch wiederkehrt. Aber manchmal ist einfach die Wertepassung nicht da. Ich hatte das auch schon bei einem Team. Es ist, hat einen hohen Wert an Weiterentwicklung. Also Sie sind sehr performant und so weiter. Und da war halt eine Person, die war im Vertrieb eingestellt. Und die hatte kein Interesse daran, sich weiterzuentwickeln. Also sie wollte eigentlich Sachen abarbeiten. Und ähm, ja, auch ja eher so ihren Kram machen und abarbeiten, aber nicht jetzt mit ganz viel Aufwand sich dann noch weiter einarbeiten. Und das ist auch okay, nur für diese Stelle war das halt nicht passend. Ja, und deswegen ist es total wichtig, dass die Passung da ist. Die Passung ist für mich im Übrigen auch als Teamentwicklerin total wichtig. Also, äh, wenn ich nicht zu dem Team passe als Teamentwicklerin, ist das genauso blöd. Deswegen es ist immer super, wenn das Team sich gemeinsam findet und ja, auch gemeinsam die Teamentwicklung anstoßen kann, vielleicht auch den Teamentwickler gemeinsam aussucht. Und egal, das ist das fünfte Learning, egal welches Thema ihr versucht zu verändern, Denkt immer dran, es ist ein Prozess. Auch das erlebe ich ganz häufig. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel zu Kunden komme, da ist dann die Erwartung, dass man in zwei Tagen Workshop ganz viel erreicht und jetzt auf einmal über alles geredet hat und dann, ähm, äh, ja, läuft das Team schon wieder rund. Das funktioniert nicht. Also, ähm, wir alle kennen das. Wir brauchen für uns selbst schon eine Zeit, um Gewohnheiten zu verändern wenn wir gesünder leben wollen zum Beispiel oder Sport machen wollen oder so, das dauert eine Zeit, bis sich das wirklich eingeschliffen hat. Und man hat seine Fehlschritte Und genauso ist auch die Arbeit mit einem Team, das man woanders hin entwickeln will, ein Prozess. Deswegen habe ich auch tatsächlich sehr viele Teams, mit denen ich ähm, ja so ein Jahr oder teilweise auch länger arbeite, weil es eben diese Zeit braucht. Und es braucht... Schleifen, die mitgedacht werden, damit ein Team wirklich nachhaltig weiterentwickelt werden kann. Also eine Initialzündung nützt nicht viel, weil die verpufft. Es ist dann vielleicht ein schönes Event, das kann man machen, aber es bringt einen nicht initial weiter. Genauso ist es, wenn ihr euch gemeinsam im Team weiterentwickeln wollt. Also ihr dürft nicht erwarten, dass wenn ein Gespräch gemacht worden ist, auch wenn ihr Führungskraft seid und jetzt mal einen Prozess anstoßen wollt, dass das sofort fruchtet. Nein, Entwicklung eines Teams, Menschen in einem Team sind ein Prozess. Das war das fünfte Learning und ich fasse sie nochmal kurz zusammen. Das erste Learning ist, ähm, Harmonie ist nicht immer ein guter Berater, also es geht nicht immer nur um Harmonie im Fokus, die Verantwortung für einen Prozess und die Führungskraft muss für das Team Verantwortung übernehmen. Das ist ganz oft ein Scheiterfaktor, dass die Führung nicht in die Verantwortung geht ne, und ihre Rolle nicht übernimmt. Also ähm, eigentlich möchte das alle ihr ihren Kram selbst machen, aber nicht dafür sorgt, dass das Team zur Selbstorganisation angeregt wird und auch keine Partizipation zulässt ja, also nicht das Bewusste mitgestalten zu lässt und das dann in eine Richtung kanalisiert. Das ist der dritte Punkt. Und die Passung zwischen den Teammitgliedern ist der vierte Punkt. Total wichtig, dass die Teams zusammenpassen. Und auch wenn es einen Teamentwickler gibt, der Coach, zu dem es im Team passt. Und das fünfte, ein Prozess braucht Zeit. Weiterentwicklung geht nicht in einem Tag, sondern ist ein Prozess. Das waren meine fünf Key-Learnings. Ich hoffe, du konntest einiges daraus mitnehmen und ja, damit verabschiede ich mich in dieser Folge. Ich sag wie immer, sei mutig und hab wilde Ideen und wenn du Lust hast, die Rakete in deinem Team zu zünden und deinen Spirit auf Durchstarterkurs zu bringen, dann melde dich gerne bei mir, connecte dich mit mir über Instagram oder LinkedIn. Wir kommen gerne in den Austausch und ja, wenn du mal dein Team analysieren möchtest, dann darfst du dich auch gerne bei mir melden, weil wir machen jetzt noch bis Weihnachten eine Teamanalyse für Teams, die mal so ein Check-up machen wollen zu ihrer Teameffektivität. Also auch da darfst du dich gerne melden. Und wie immer, wenn du Ideen hast für den Podcast, kannst du gerne mir auch ein Thema oder eine Frage stellen, die beantworte ich auch gerne hier. Ansonsten war es das von mir und habt alle eine gute Zeit. Und da vor Weihnachten jetzt keine Folge mehr kommt, wünsche ich auch schon mal frohe Weihnachten, schöne Festtage. Es wird nächsten Sonntag, also, also am 26. eine neue Folge geben. Zurückschau auf das Jahr 2021. Genau, wenn du da Zeit hast, manchmal ist es ja ein bisschen ruhiger auch zwischen den Feiertagen. Viel Spaß beim Zuhören und ja, ansonsten wünsche ich dir alles Gute, alles Liebe und bis dahin.